Dobrý den, ahoj. Moje jméno je Veronika Veselá a vítám vás u dalšího dílu podcastu Kondice. A dnes tu vítám lektorku jogy Veroniku Kmochovou. Vy jste lektorkou relaxačního dýchání a jogy pro zdravá záda. Dobrý den. Dobrý den, přesně tak, řekla se to správně. <laughs> Děkuji. <laughs> tak a ještě než se dostaneme k tomu dnešnímu tématu dnešního povídání, což bude záda bez bolesti, co můžeme udělat, co může udělat yoga pro záda a pro to, když nás něco bolí už, tak aby jsme se té bolesti zbavili. Tak ještě než se k tomu dostaneme, tak můžu se vás zeptat, představte nám sebe krátce, jak to se k Joze dostalo, váš příběh. Já jsem se k Joze dostala jako ke všemu úplně náhodou. Ovšem, pokud vezmeme v úvahu, že náhoda neexistuje, tak vlastně všechno bylo předem dané. <laughs> Já jsem se potkala asi 14 let zpátky s jednou mongolskou lektorkou, která vyučovala dechová cvičení. Byla to velice originální dechová cvičení a v podstatě jsou originální v naší republice doteď. Jinak je běžně moc nepotkáte, je to celá taková dechová sestava. A mě to velice zaujalo, takže jsem k ní šla na kurz a ona dělala jednak ta dechová cvičení, jednak k tomu dělala klasickou jogu. A mě to hrozně bavilo a ona říkala, ty máš talent, pojď, já tě budu učit. Takže ona byla mojí první učitelkou a jsem za to hrozně vděčná, protože mě učila trošku jiným způsobem. Ona nebyla nikdy teoretik, ona byla praktik. Takže ona mi nikdy nic nevysvětlila. Ona řekla, pojď, já tě budu učit, budeš sedět vedle mě, koukat se. Když budeš chtít se něco zeptat, tak se zeptáš a já, když usoudím, že ti chci odpovědět, tak ti odpovím. Pak, protože jsme vedli hlavně ty dechové kurzy, tak říkala, pojď, budeš vést ty kurzy se mnou. Takže jsem je vedla společně s ní a pak jednoho dne řekla, víš co, já dneska nepřijdu, vedeš to jenom ty. <laughs> takže, takže, takže vlastně jsem se naučila velice dobře díky ní pracovat s lidma, za což jsem jí nesmírně vděčná. A ona skutečně byla taková, že vždycky říkala, pokud na něco přijdeš, co ti dává smysl, řekni mi to a já ti řeknu, jestli to je dobře nebo špatně. Ale tou teorii nikdy neplýtvala. <laughs> Takže já potom jsem si vlastně dodělávala české jogové školy dvě, abych, abych mohla oficiálně tu jogu vyučovat, tu teorii, která byla naopak nabitá tou teorií, což pro mě ze začátku byl poměrně šok, protože tím, že ta moje první učitelka jmenovala se, nebo jmenuje se stále Gana Ganžur, tak je mongolka a tam se to trošičku pobírá zase ještě jiným způsobem, takže rozhodně nepropagovala vegetarianství protože to by v Mongolsku asi úplně nebylo schůdné a, a oscilovala mezi buddhismem a šamanismem. Mm. Takže potom ty české jogové školy pro mě byly poněkud zvláštní, ale jsem ráda, že jsem jima prošla, protože mě zasedala ještě jiný úhel pohledu a potkla jsem hromadu lidí, kteří de facto tu jogu vnímali úplně jinak než já. Protože Gana mě vždycky učila, že yoga není nic vážného. Yoga je prostě život, yoga se má žít, má se u toho smát a bavit se. Takže i pro mě potom bylo komplikované a jsem za to ráda, že jsem se s tím setkala, když jsem potkala naopak jako sortu těch klasických jogínů, v tom dobrém slova smyslu, ale kteří to brali jako vážně na můj vkus, což samozřejmě není špatně, ale jako pro mě to byla srážka s úplně jiným vesmírem. <laughs> takže, takže jsem ráda za tuhle tu cestu, pak jsem, pak jsem potkávala vlastně ještě i jiné lektory, byla jsem dvakrát na korejské joze, na, na vlastně třech retrítech s korejskýma mistrama, takže mi zase dali ještě jiný úhel pohledu, konzultuju občas jogu i s indickým mistrem přes Facebook, ten je velice pokrokový, takže se dá říct, že moje yoga je takový mix 
mix jako různých stylů, protože vlastně všechny cesty vedou k jednomu cíli, tak já se snažím z každého stylu vybrat to, co mě dává smysl a co mě zapadá do té skládanky. Někdy se říká, že yoga je jen jedna, yoga je život sám, tak vy to potvrzujete. Ano, je to pravda. Tím přístupem. <laughs> tak děkuji za, za představení. Ještě mi řekněte, jak dlouho cvičíte tu jogu? V podstatě 14 let. 14 let a musím si uvědomit, jaký je rok. A asi tak, asi tak 10 let se s ní živím. Dobře, děkuji. Pojďme k tématu dnešního povídání. Bolesti zad, to jsou vůbec nejčastější, je to vůbec nejčastější typ bolesti, se kterými se lidi trápí. Zatímco ty lehké bolesti většina lidí mávne rukou, když jsou těžší, tak většinou zaháníme prášky. V lepším případě jdeme k fyzioterapeutovi, v těch nejhorších chirurgovi nebo hledáme pomoc už takhle u medicíny. Často nás ani nenapadne, že bychom ve svém životě měli my sami něco dělat. Je to tak, že vlastně máme tu, to zda nás budou bolet záda, nebo nemáme to ve svých rukou. Je to na nás. Máme nástroje, jak si pomoci. Já si myslím, že každý má svůj život a své zdraví ve svých rukou. Je to přijetí té odpovědnosti. Samozřejmě, že někdo má nějaký úraz, může potom mít nějaké následky, a jo, někdo má nějakou vrozenou vadu, ale myslím si, že většina z nás, ale i ti lidé, kteří už jsou nějakým způsobem zdravotně omezení, tak mají možnost s tím svým zdravím něco dělat. A myslím si, že každý z nás tu možnost má. Protože velice často máme sedavé zaměstnání díky době, ve které se aktuálně nacházíme, tak velice často mají lidi home office, nemají vhodné prostředí pro to, aby doma pracovali dlouhodobě, to znamená jenom umístění monitoru a správné sezení jako takové. Hodně jezdíme v autech. Velice často taky teďka nám začíná jarní období, bývají potom přitížená záda i ze zahrádkářských prací. Hodně takových klientů mám. Takže, to je možná ten lepší případ. Tam se... To je bohužel ten horší případ, jo. protože nejvíc zničená záda, protože ještě kromě cvičení jogi masíruji, nejvíc zničená záda jsou, zničená záda jsou v zahradních prací. To je zajímavý, to se nevěděla. Je to hruza. Takže určitě, určitě ano, jakýkoliv pohyb, který člověk, kterým člověk kompenzuje ten svůj životní styl, je dobrý. Yoga je jedna z těch možností. Jo, ale v každém případě určitě je Každém, v každého člověka rukách, aby ovlivnil svůj zdravotní stav. To znamená i ty bolesti zad. Mm-hmm. Vy jste trošku zmínila už ty příčiny, proč nás záda bolí, když to rozdělím do takových dvou základních skupin. Jedna skupina je úrazy, fyzická příčina úrazy. Může to být příčina v těle, prostě když špatně sedím u počítače třeba, nebo dlouhodobě stojím v práci. Tak jako by z toho těla, když to pramení, z toho, že něco je někde přetíženo, něco je někde zkráceno, nějaký sval. A další je vlastně taková ta psychosomatická skupina, kdy mluví se o stresu, o přetížení mysli, o tom, že máme moc informací, o tom, že jsme moc v hlavě a málo v těle a moc v minulosti nebo v budoucnosti a málo tady a teď. Takže to je ta druhá skupina. Jak to, če, jak to vnímáte vy, v čem vidíte u svých klientů ty hlavní příčiny bolesti, za čím přicházejí, na co si stěžují, třeba kde je to bolí a tak, jako prakticky čistě. 
Čistě prakticky nejvíc, nejvíc mají klienti problémy, řekla bych, buď v hrudní oblasti páteře, kde to vysloveně souvisí se stresem, tak jak jste řekla, jo, protože stres se, de facto to tělo fyzické reaguje na ten náš psychický stres tím, že mimovolně zatínáme určité skupinu, skupiny svalů a hodně to bývá přetížené v té mezilopatkové oblasti, hodně jsou za tuhle trapézy, třeba potom dochází k bolestem hlavy, a druhá záležitost potom je, když se říká, že svoji tíhu osudu neseme na svých bedrech, tak potom samozřejmě bývají i ty problémy s bederní páteří a křížem. Takže to jsou asi takové oblasti, které myslím si, že trpí většina obyvatel, buď anebo ideálně obojí. Hmm, a pak teda to zahrádkaření. <laughs> pak zahrádkaření a to skutečně je největší problém, protože tím, jak jsou vlastně ti lidé v tu chvíli ohnutí hmm. a nemají to tělo spevněné, protože hmm. nikdo to nevydrží takovou dobu myslet na to, že má mít spevněné hmm. břicho nebo, nebo vůbec Takže to je vlastně o technice potom toho hrabání se v těch líně. Že... A to nikdo jako většinou <laughs> dokáže, nedokáže jako uhlídat po celou tu dobu, takže, mm. takže většinou jim zahradkaření zakazuji a doporučuji najmout si nějakého sličného zahradkaře, až to jako si zaplatí. <laughs> takže cvičí jogu potom místo zahradkaření. <laughs> ano. <laughs> Ještě taková možná trochu filozofická otázka, proč zrovna záda, jako jestli na to je nějaké vysvětlení třeba ta yoga, tak za, proč nás bolí záda, proč to, ne, to je ta častá bolest těch zad, proč to není něco jiného? Já si myslím, že záda jsou takový střed těla, ono nás bolí i všechno ostatní, ale to zase člověk asi tolik neřeší, ono to vlastně všechno souvisí s těma zádama, že jo? Nebo takhle, tělo je spojitá nádoba, nic není bez ničeho, takže jestliže nás bolí záda, nemusí to být jenom z toho, že ten problém je v těch zádech, můžeme mít problém s chodidly který se ovšem přenese do postoje těla a trpí tím záda. Může to být problém s kyčlí nebo s kolenem, který se odrazí v té páteři. Takže ono se nedá říct, že nás bolí jenom záda a ten zbytek ne. Dá se říct, že na té páteři se třeba odráží to, co člověk jinak nevnímá, nebo se to tam projevuje, ale ta příčina není zřejmá na první dobrou. Hezky vysvětleno, jsme vlastně tvor zpříjmený, takže ty záda to všechno nesou. Ten zbytek, celý ten zbytek těla. Um, jsme, to už jste říkala, dobrý tam. Pauza pro vladana. <laughs> Vystřihnout. <laughs> hmm. Pojďme se bavit o tom, co nabízí yoga za nástroje, jaké možnosti pro lidi s bolavými zády, v čem je třeba výhoda oproti fyzioterapeutovi nebo masážím, které jste říkala, co, v čem je ta yoga specifická, jaké nástroje nabízí. Já myslím, že yoga je specifická zejména tím, že to není tělocvik jako takový. Yoga je specifická tím, že je to o odpovědnosti k vlastnímu tělu. To znamená, že jestliže někdo začne chodit na jogu, tak se dříve či později dopracuje k tomu, že se musí věnovat svému vlastnímu tělu, věnuje mu pozornost. A to se vlastně přenese z těch lekcí jogy postupně i do běžného života. To znamená, že já své klienty učím, moc se neopravuju tím, že bych za nima za každým chodila a, a ty klienti by čekali, až k ním, k 
ním přijdu. Já je naopak učím, aby když hodím do éteru, dejte si pozor, abyste tu ruku měli správně postavenou, tak vidím, že oni se sami kontrolují. Jo? Chci, aby ty lidi byli schopni vnímat svoje tělo a korigovat ho, protože potom jsou schopni ho vnímat a korigovat i v běžném denním životě. To znamená, že když potom během dne zjistí, že je někde bolí, tak si řeknou, aha, protože sedím, jak sedím, nebo stojím, jak stojím, měla bych to skorigovat. Jo? Takže myslím si, že ta yoga obrovský přínos má v tom, že nejenom to tělo posiluje a protahuje, nejenom pracuje s velkými klouby a páteří, pracuje samozřejmě i s naším dechem a myslí v další fázi, ale zejména člověka učí k tomu, aby nebo vede k tomu, aby vnímal svoje tělo, aby vnímal ty procesy v něm a aby byl schopný to korigovat, jestliže to pro něj není komfortní. Hmm. Aby nešel přes svoji hranu, aby se nesnažil jít někam za každou cenu, když toto tělo třeba nezvládá. Hmm. Je to o tom říct si tu zodpovědnost k sobě. Tak, a najednou mám nástroje ptát se, co jsem udělal špatně, co udělat jinak, jak si nastavit počítač. Přesně tak. Tak dále. Mm-hmm. Je to vlastně i nějaká všímavost k vlastnímu tělu. Ano. Spojení s ním. Pokud vstupuju na yoga matku jako nováček, zatím jo, se moc nerozumím. Jaký druh jogi si třeba vybrat, když mě trápí ty záda? Je to tak, že každá yoga mi pomůže, nebo teď těch druhů je hrozně moc do toho ty yoga, ta teďka teda nefrčí, asi od studia jsou zavřená. Ale přece jen jako i podle internetu můžeme cvičit spoustu druhů jogi. Některé jsou dynamické, některé jsou volnější. Tak jakou jogu vybrat na ty záda, když začínám třeba? Já si myslím, že tak jako je mnoho druhů jogy, nebo teda mnoho druhů jogy bych řekla, že zejména protože je mnoho různých lidí a každému vyhovuje něco jiného. Takže já nemohu říct, že bolí tě záda, pojď udělat hatha jogu, protože jakmile půjdeš na aerojogu, tak je to špatný. Jo, tak to není. Spíš bych řekla, že pokud někdo začíná s jogu a už má nějaké zdravotní problémy, doporučovala bych začínat soukromými lekcemi aby člověk vůbec pochopil, o čem ta yoga je, aby měl nějaký základ, než vstoupí do skupinové lekce. Ostatně i mě, když přijde někdo na skupinovou lekci nový, tak mu doporučuji udělat si se mnou třeba alespoň jednu, dvě soukromé lekce zvlášť, protože přijde do kolektivu, který už něco umí, rozumí, mi chápe, co já tím myslím a ten člověk mnohdy není schopný ani udělat správně úklon. Jo. Takže spíš bych řekla, najít si lektora, který vyhovuje, protože každý lektor tu jogu stejně pojímá trošičku podle svého a začít opravdu si udělat pár soukromých lekcí, aby člověk vůbec poznal, kde jsou jeho limity, na co si má dát pozor, protože těch informací je ze začátku strašně moc a potom, potom si může vybrat ten směr, který mu bude vyhovovat. Hmm. Asi takhle bych to pojala. Teď mě napadá ještě další případ, když jogu cvičím a ta za, už třeba další čas a ta záda mě stejně bolí, tak to asi znamená, že dělám něco špatně. Ano. <laughs> <laughs> Takže co tam jako možná tak nějaká oprava cestou toho soukromého lektora. Asi jo, já bych se, já bych se poradila opravdu s lektorem, protože mm. pokud někdo chodí na skupinové lekce, tak ten lektor většinou není v jeho silách, aby všechny pořád korigovalo, obešel. Jo. Takže i mně se stává, že klienti přijdou a chtějí se zeptat na nějakou pozici, jestli to dělají správně, nebo že mají pocit. A někdy stačí opravdu jenom malá korekce toho pohybu, aby to pro to tělo mělo úplně jiný přínos. Jo? Protože eh, obzvláště ze začátku ty klienti nemají 
ani šanci obsáhnout, co všechno mají kontrolovat, na co všechno si mají dát pozor. Jo, protože to je pro ně nový, to tělo třeba není ještě v takové kondici, nedokáže to zvládnout. Takže si myslím, že každý lektor určitě je ochotný, když za něm někdo po lekci přijde a řekne, ale mám pořád tyhle ty problémy, bolí mě u toho záda, u téhle pozice, nedělám mm. náhodou něco špatně. Takže rozhodně necvičit přes bolest. Je ta v žádném zpráva. případě to není mm, dobrý. Je to jako, já to dám. <laughs> Jo, to si myslím, že... Je to takový syndrom možná rozšířený. Jo, jo že... je, je pravda, že... Že to vlastně že... jsme tvrdí na to tělo někdy. Hodně, až tak... hodně klientů, kteří ke mně chodí nově, tak mají pocit, že jako to musí strhnout. Jo? Mm. Že to je de facto jako další benefit té jogy, i nehledě na ta záda, ale vůbec jako celkově do toho života, aby člověk udělal jenom to, na co v tu chvíli má. I kdyby zbytek lidí prostě si dal nohu za hlavu a on vnímá, že teď to nedokáže, tak aby to dokázal sám v sobě ustát. Protože jim ostatní lidem to je jedno, jestli tam tu nohu za hlavu dá nebo nedá. Že jo, většinou každý má pocit, že musím být nejlepší nebo, nebo jsem totální loser a ono to tak není. Takže jestliže někdo, já vždycky říkám, pokud, pokud dokážete jako jediný v celém sále tu pozici neudělat, a nezbláznit se z toho, že jste špatný, tak potom dokážete i v tom běžném životě, byť by, já nevím, celá kancelář řekla, my to chceme udělat takhle, ale vy si myslíte, že to máte udělat jinak a dokážete si to obhájit, tak už máte nakročeno pro to, abyste zase měli svůj život ve svých rukách, že vyposlechnete si to, co říkají ostatní, ale ten názor si uděláte sami, nepodléháte vlastně tomu mainstreamu. A to vlastně je stejně na té jogové podložce. Já vždycky klientům jim říkám, nestažte se být hned za začátku, jak jako já, protože mě to živí, takže já už něco umím za prvé a za druhé je mnoho pozic, který neumím a ty vám neukazuje, abych se nestrapnila. <laughs> to je hezký. No, nesnažte se být vlastně jako někdo, nesoutěžit, nesrovnávat no, protože každý má jiný tělo, jinou stavbu těla a yoga bych řekla, že je trošičku nespravedlivá v tom, že hrozně tam je poznat i třeba jenom poměr končetin vůči trupu. Jo, hmm. že prostě někdo se do té pozice dostane ani nemrkne. Někdo má dlouhé nohy, krásný, ale přesně. A někoho potom převažují ty dlouhé hmm. nohy. Jo, zjistí, hmm. že to zase je poměrně handicap té joze. Takže tam skutečně je to nesmírně individuální hmm. jo, u každého. Takže tam opravdu každý člověk to musí brát podle sebe. Dám to, nedám to. Hmm. V tuhle chvíli. Třeba to dám příště. No, mě teď napadá, že přece jenom ta indická postava vlastně je úplně jiná než ta evropská. Vlastně možná to, co oni umí, jako úplně jednoduše, tak vlastně nějaký takový nadprůměrně vzrostlý Evropan může mít docela solidní problém, jako se narvat do toho obrazu. Toho. Ano, obzvláště třeba skřížené sedy nebo sedy na patách. Mm. Všichni si vždycky na začátku myslí, nebo většina těch klientů je, že jako musím takhle sedět a nejdeme mm. to. A já říkám, nemůžete to chtít hned, protože mm. jsme úplně jiná kultura, jsme zvyklí sedět na židlích, když to ty indové vodek živa sedí na bobku, sedí ve skříženém sedu, sedí na patách, ale od miminka. Jo, takže nemůžete čekat, že vám to půjde hned. Ano, pokud to člověk bude trénovat každý den, tak se skutečně na ty paty posadí, nebo skutečně mu ten skřížený set nebude problém dělat. Ale je to proces. Jo, není to prostě hned a někdo prostě má povahu, že si řekne, dobře, tak já to prostě dělat vůbec nebudu. Někdo si řekne, tak já počkám, ano, to tělo povolí, dám mu čas. Za začátku taky nejsou špatné e, různé pomůcky typu jogový bloček. Když mi to nejde, tak si prostě vypodložím tam, kde, tam, kde hmm. prostě potřebuju, aby to dělo bylo ve správném nastavení a abych u toho netrpěl jak zvíře. Hmm. Teď už o tom možná trochu mluvíme v té józe. Na co dát pozor, když cvičím, aby vlastně jsem si neublížila, aby mě ta záda nebolela víc, nebo 
Jdu tím směrem, se ptám, kdy se vlastně může ta bolest ještě zhoršit. Jak, jo, když cvičím, tak se může vlastně zhoršit tím. Tak jak, jak vlastně se zaopatřit, na co takový nejčastější chyby, na co dát pozor. Zmínila jogové pomůcky, používat klidně, netlačit se, nepáchat násilí na sobě, nesnažit se srovnávat. To jsou všechno ty faktory, které vlastně, když si dáme pozor, tak nepůjdeme té bolesti zastříct, jo, nebo nebudeme si ubližovat. Tak napadá vás ještě něco dalšího, co jsme třeba nezmínili? Uh, určitě třeba z hlediska svého, protože jsem hypermobilní, což většina joginů hmm. bývá hypermobilních, tak i ze své zkušenosti mohu říct, že když jsem začínala, tak mě nedělalo problémy dostat se do těch pozic, ale pak mě hrozně volaly klouby. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, že vlastně vůbec nemám zpevněné tělo. Jo? Takže mm-hmm. já jsem musela jít sama proti tomu, co bych byla udělala, že jsem do těch pozic chodila třeba jenom na půl, ale opravdu jsem se soustředila na to, že jsem zpevňovala svaly. Jo? Protože mnohdy ty klienti taky mají radost, že se do té pozice dostanou, byť je to třeba pozice trojúhelníku, že dosáhnou na zem, ale to tělo tam není zpevněné, jo? protože ta yoga není jenom u uvolnění. Ona je i o spevnění. Vždycky. Nemůže být jedno bez druhého. Kdybychom byli jenom uvolnění, jsme jak hadroví panáčci, kdybychom byli jenom spevnění, tak jsme jak prkno. Jo? Ta yoga hledá vlastně rovnováhu mezi tím, aby to tělo bylo zevnitř spevněné a zároveň, aby bylo flexibilní. Hmm. Takže tam opravdu je potřeba vědět, že člověk musí zapojovat i svaly. Že to není jenom o tom, že se tam čtyřikrát kolem sebe, ale že pořád mám to tělo pod kontrolou, že si neubližuju, že do toho zapojuju ty svaly, které mám. Hmm, tam zase je dobré to oko toho hmm, učitele. Ano. Hmm. Co když záda bolí tak moc, že nemohu ani cvičit, je třeba dobrý začít dechem? Jenom? <laughs> Pokud bolí záda tak moc, že člověk cvičit nemůže, tak by cvičit neměl. Ale třeba teď jsem měla aktuálně dva klienty, kteří z nějakého neznámého důvodu měli pocit, že musí zvednout těžký předmět a nedali si pozor. A tak jsme zkusili místo, místo klasické jogi yin yogu, která vlastně dělá ty pozice velice dlouho, se trvává v těch pozicích dlouho, tři až pět minut a ta se mi velice na tu bolest zad osvědčila, protože to ne, že bych jako ty klienty nutila cvičit, ale to jsou prostě klienti, kteří jsou schvyklí cvičit pořád a nemohli přenést přes srdce, že by teda s akutní bolestí zad nemohli cvičit, mm-hmm. takže jsme místo toho zařadili tu jin jogu a i pro mě to byla nová zkušenost v tom, že jim to nesmírně pomáhalo, že opravdu jsme v těch pozicích byli pět minut aby se to tělo uvolnilo, aby hmm. povolilo to, co má. No, řekneme teda jin yoga, na čem je založená? Jin yoga je založená na tom, že uh, jsou to většinou v pozice v sedě nebo v leže a je založená na tom, že v těch pozicích se trváváme bez jakéhokoliv násilí minimálně tři, zhruba pět minut. Hmm. A tam vlastně dlouhá ne... výdrž. Je to dlouhá výdrž, ale v tom, že to tělo by se mělo cítit pohodlně v té pozici. Hmm. Jo? A jednak tím uvolňujeme fascie, uvolňujeme tím uh, svaly, klouby a kromě toho tím hodně Působíme, protože to je yoga, která prošla přes Čínu, tak tím hodně působíme i na dráhy vnitřních orgánů. Ta yoga to pobírá i po té stránce, že nejenom, že protahujeme nebo uvolňujeme kyčle a protahujeme třeba bederní páteř, ale zároveň tím působíme a stimulujeme dráhu jater a žlučníku. Taková terapeutická yoga. Ano, v podstatě ano. Mm-hmm. Takže možná pokud někdo opravdu trpí bolestmi zad a má pocit, že by se chtěl hýbat, ale není to na nějaký dynamičtější pohyb, nebo je to opravdu bolest, která je nepříjemná, tak bych zkusila spíš tu jin jogu. Dechová cvičení jsou skvělá taky, protože vám vlastně pomáhají s držením těla, ale na tu bolest jako takovou bych možná zkusila tu jin jogu, pokud bych měla vybrat nějaký směr. Mm-hmm. 
Pojďme teďka k tomu, té příčině druhé. Teď jsme se bavili hodně o těch fyzických příčinách, o tom, co dělat správně na lekciologii, jak s tím tělem, jak ho ohlídat, jak zapojovat svaly, jak hlídat klouby. Pojďme se bavit o stresu a o tom, vlastně o té příčině, kdy je to stres a kdy je to přetížení zad jednoznačně způsobeno tím, že je toho moc v práci, je toho moc v osobním životě. Dneska, vy jste to i zmínila na začátku, jsme přetížení permanentně i díky home, nebo kvůli home officeu. Spousta lidí nemá správně nastaveno, ani nemá prostředí vlastně v domácnosti. Teď do toho tam jsou děti, je tam manžel, jsou tam všichni pohromadě. Tak jak, jak radíte peč, pečovat o záda v průběhu dne lidem? Nebo co mohou udělat líp doma jinak? <laughs> Určitě stačí třeba jenom pár minut během toho dne se hýbat jiným způsobem, než to tělo je zvyklé. Jo? I kdyby to měla být úplně obyčejná kočka, kterou si člověk tu páteř prohýbe, i kdyby to měly být úplně obyčejné torze, tak je dobré změnit ten styl pohybu, ve kterém většinu dne se trváváme, protože ta záda potřebují trošičku uvolnit a rozhýbat se. Nemusí to být nic dlouhého, opravdu stačí třeba jenom, já nevím, tři, čtyři minutky, protože... Takže to... takový pauzy během dne. Jo, Stačí opravdu krátká pauza, aby se člověk trošičku prohýbal, aby si protahnul třeba jenom krk a promasíroval trapéz rukou, stačí. Někdy to bývá to nejnáročnější. Ano, je to pravda, protože... Protože přece jenom já to znám i od sebe, že, že někdy si říkám, tak seš jogín, měla by se zacvičit a nějak to pořád odkládám a potom je najednou večer. Mm. Takže rozumím tomu, že v této době, kdy ještě tam chybí takový ten předěl, že výjdu z domu, jdu na lekci, je to mm, takový tak, jako no. rituál, jo, a zase přijdu domů z té lekce, je to jakoby takový celkový předěl mezi tím pracovním dnem mm. a mezi tou relaxací, tak to teďka vlastně se nám úplně rozplyzlo a slilo se to dohromady a je mnohem těžší potom vlastně ten den nějakým způsobem oddělit a udělat si tu chvilku pauzy. Hmm. Hmm. To už je na nějakého kouče. <laughs> Mluví se o tom, že yoga je skvělá forma duševní psychohygieny, že nejen tedy zbavuje tělo bolesti, ale také harmonizuje mysl, emoce. Jak to dělá yoga, nebo co se děje v průběhu lekce jogi, že má vlastně dopad i na naši psychiku, na to sklidnění, na harmonizaci emocí, energie? No. <laughs> ano. <laughs> Je to tím zejména, vlastně to primární bych řekla, že jakmile člověk vstoupí na tu lekci, tak dříve nebo později někdo je prostě zvyklý, že zavře za sebou dveře a už tam je a někdo prostě někomu to trvá pár minut. Ale tím, jak se soustředíte na to, co děláte, tak vlastně si stahnete ty smysly jenom na svoje tělo, na pozornost, na lektora, na, na svůj dech třeba a tím pádem ty myšlenky, které člověk má rozlítané, na které prostě, protože většinou řešíme mnoho věcí najednou, tak na ty už tu chvíli vám nezbyde prostor, protože řešíte, jestli ten lektor bude teďka dělat tu tradiční sestavu nebo jestli tam něco změní. A to já třeba i svým klientům občas dělám, protože když už vidím, že jedou na autopilota, tak to změním. A je hrozně vtipný vidět, že jako potom půlka sálu mi stojí úplně jinak. <laughs> a někteří si pořád jedou tu svou a potom jako postupně se tak jako okřikují, říkají, hele, ty děláš něco úplně jiného, než dělá ona. Jo, to je ono, jo, vlastně ta yoga vás nutí být tady a teď. A tím pádem vám odpadne to, co jste řešili před chvílí, odpadne vám to, co budete řešit, až z té jogy výjdete zase ven. A to je velice osvěžující a 
pro váš mozek, že vlastně v tu chvíli nic neřešíte. Řešíte sebe, řešíte svoje tělo, řešíte, že už nemůžete, řešíte, že jestli ještě chvilku budete v té střeše, tak už jako vážně odpadnete, což je naprosto skvělý, protože tím jednak posilujete svoje tělo a zároveň dáváte prostor své mysli, aby si odpočinulo. Hmm, hezky, jak jste zmínila ty autopiloty, jak i v té lekci jogi se nám vkradou občas. Já se přiznám, že i mně se to někdy stává. A málo kdy teda nemělo by se to stávat vůbec, ale občas, jak mám taky vlastně ty lekce už někdy najete a člověk by neměl v té józe řešit jako něco jiného, ale občas se to stane i mně, že prostě řeším nějakou situaci, která je náročná, nejsem schopná se o to odpoutat. A taky se mi, taky se mi jednou stalo, že skutečně jsem se zasekla v pozdravu slunci. V polovině jsem si vzpomněla, že vlastně jako bych se měla soustředit na tu lekci, ale zasekla jsem se takovým stylem, že jsem nevěděla, kde jsem. <laughs> A, a bylo to hrozně zajímavé sledovat, jak ten sál se zasekl společně se mnou a dával mi opravdu to zrcadlo toho mého údivu, tak oni byli taky udiveni. <laughs> a nakonec jsme to museli začít od znova, protože já jsem nebyla schopná vůbec jako najet. Takže i, i lektorovi se to občas staré, takže jsem říká, vidíte, leze na mě jaro, jsem úplně mimo. <laughs> Vždycky můžeme jenom dýchat. <laughs> ano, <laughs> takže to vzali v pořádku, ale... Dech je v té vlastně hlavní taková aniť, která... Ano. Prolína tím celým cvičením. O dechu se budeme bavit za chvíli. Ještě mi řekněte k tomu stresu, nebo vůbec tomu tématu přetížení za bolesti ze stresu. Je každá yoga účinná proti stresu, proti té bolesti? My jsme to zmiňovali, že úplně možná ne všechny druhy jogy, nebo takhle, takové ty hodně dynamické jogy, nebo náročné jogy. Může mi i tahle ta yoga pomoci od stresu? Možná záleží na tom, v jakém jsem hladině stresu. No, spíš záleží na nastavení člověka, který ten styl jogy mu vyhovuje. Hmm. Já myslím, že jakákoliv yoga člověku od stresu pomůže, protože i když i yoga podléhá módě a vyvíjí se podle poptávky, že ho taky chce jet, jet vlastně s nějakou dobou, protože se z toho do určité míry stává fitness odvětví, byť tak, to není. No. Jo, ale... no to jsem, k tomu jsem mířila, no. Jo, někdo to pojímá, jakože opravdu tělocvik, ale, ale pokud ten lektor jogi je skutečný jogín, myslím ve svém nastavení, ne v tom, jakým způsobem se hýbe, tak všechny ty jogi, nebo ta yoga je jenom jedna, ona má pořád ten samý základ. Být odpovědný ke svému tělu, věnovat se svému tělu a svému dechu, věnovat se svému nitru. Jo? A pokud je člověk odpovědný sám k sobě, tak může jít klidně na dynamickou lekci mm. jogi, protože tam se to taky ohlídá. Stejně jako se to ohlídá v pomalé joze, stejně jako se to ohlídá v aerojoze, kdy tam vysí hlavou dolů. Jestliže ten člověk bude pořád odpovědný ke svému tělu a bude ty pohyby dělat vědomě, což je další základ jogi, že jo, vědomý pohyb, ne, že tam tančím kankán, ale, ale dělám to vědomě, mm. tak si ten člověk nemůže ublížit, protože ne, možná, pořád ví, co dělá. Možná ten kámen úrazu, že vlastně většinou nejsme tak úplně odpovědní za své tělo a tak úplně vědomí, takže vlastně ani nemáme tu sebe reflexi, aby jsme se jako opravili v tom a teď už na sobě páchám to násilí, teď už jdu přes svůj limit. Tam to o těch limitech, že, jo? že vlastně spousta lidí mluví se i o tom, že necítíme svoje hranice, že často chodíme přesně do vyčerpání až do toho syndromu vyhoření. Tak vlastně často ta sebe reflexe jakoby pokulhává za tím ideálem. <laughs> Hmm. Tak ideály jsou tady o to, abychom se k ním mohli pomalu přibližovat, že bychom byli ideální, tak co bychom tady dělali, bychom tak, se hrozně nudili. To je hezký, že máte takový přístup. 
Jo, ale je to, já to beru spíš jako, že to je cesta, protože mm. i sebe, když vidím, kde jsem byla s jogou a vnímáním té jogy před mm. pěti lety nebo před deseti lety, tak je to rapidní rozdíl. Takže ona je to cesta pro každého a postupně, postupně se člověk vyvíjí a, a může třeba i změnit styl jogy mm. podle toho, jaké nastavení nebo v jakém módu se zrovna jako v tu chvíli mm. nachází. Takže já bych spíš říkal, že pokud člověk dělá jogu tím stylem, že to není tělocvik a za každou cenu se chci postavit na, na jednu ruku, ale že to je yoga, kdy teda pracuji na svém těle i na svém duchu, tak si nemůže nikdy ublížit. Hmm, hmm. Takový ty právě hodně neklidní jedinci často mají třeba potíž s těma pomalejšíma nebo relaxačnějšíma pozicema nebo vůbec třeba jiný yoga, to by někdo třeba nějaký typ, takový ten hodně akční by třeba vůbec nedal. Má smysl se třeba do toho trošku nutit nebo přemlouvat, jakože si řeknu, no tak teď se hecnu a snažím se Budu se snažit se sklidnit, jo. <laughs> Ale vlastně to tak jako jde proti cestě, jo. Že... No, je pravda, že když jste zmínila jiný jogu, já jsem na prvním workshopu jiný jogi byla taky omylem, protože to jo, bylo, protože to bylo workshop na Aštangu Vinyasu vine a, a ta lektorka potom jako na závěr toho celého workshopu zařadila dvouhodinovou jiný jogu, já jsem ji vůbec tenkrát neznala. A regulárně jsem si myslela, že mě klepne, mm-hmm. protože, <laughs> protože jsem jako tam Jo, to tělo reaguje úplně jinak a ještě jako pět minut nedělat nic a ještě ona zhasla, protože už byla tma. Tak to jsem teda myslela, že mě opravdu trefí šlak, protože to bylo skutečně setkání sama se sebou ošklivé. <laughs> že jako nehýbat se a ještě být vetně, takže ani nemůžete okukovat ty ostatní, jak se tam trápí v té pozici. Ale nakonec takový šok. <laughs> dost, jako říkala jsem si, že teda větší hloupost jsem v životě neviděla, a, ale pak, pak jsem tomu přišla na chuť a zjistila jsem, že to má svůj význam. Ale samozřejmě člověk k tomu musí dospět, jo. Hmm. takže já vždycky říkám i mým klientům, jestli se vám zrovna dneska yoga cvičit nechce, tak ji prostě necvičte. Hmm. Je to mnohem lepší, když se budete projít nebo si budete dát dort, <laughs> uděláte pro sebe v tu chvíli mnohem víc, než byste šli prostě s odporem cvičit. Jo, protože to vám nic nepřinese. Někdy se může stát, že jako jo, nechce se mi cvičit, půjdu tam a začne mě to bavit v tu chvíli. Jo? Že ten odpor nějaký překonám a potom se do toho flow dostanu. Ale mnohdy si myslím, že je lepší říct si, nebudu to lámat přesklenou, budu radši dělat něco jiného, co mě bavit v tu chvíli bude, protože si myslím, že náš život je plný povinností a furt musíme dělat něco, co se nám třeba úplně nechce, tak proč to dělat i ve svém volném čase. Mm, takový liberální přístup. Trošku, jo. <laughs> Ještě mě napadá, je nějaké lektorská rada, jak si třeba poskládat lekci, když jsem ten neklidný jedinec právě a jinová yoga vůbec třeba pro mě není. Ale přesto mám jako touhu se sklidnit, jo? jestli třeba je to za, za, zařadit nějaké dynamičtější asány a pak třeba si dát něco pomalejšího, nebo jak to jakoby zaonačit. Já si myslím, že ono se dá sklidnit i v té dynamické józe. Jo, právě tím, že jste pořád soustředěná na to tělo, na ten pohyb, musíte být pořád vlastně přítomná tady a teď, tak vlastně i tím se člověk sklidní. Jo, protože vlastně ten neklid v nás vytváří naše myšlenky a naše emoce. Že jo. Emoce vůbec. Já vždycky říkám, že svět není ani dobrý, ani špatný, že jo, slunce každý ráno vyjde, večer zapadne a vlastně to, co nám ten den dělá dobrý nebo špatný, jsou emoce. Takže kdybychom to všechno odosobnili, tak vlastně se neděje vůbec nic. <laughs> Takže vlastně, když sklidníme svoje emoce a když sklidníme svoje myšlenky, tak je nám najednou dobře v tu chvíli, protože jsme jenom teď. 
Neřešíme, mm-hmm. co bylo, neřešíme, co mm-hmm. bude. A to dokáže i ta dynamická. Takže někdy vlastně, když pomocí ty dynamické vybouchám ty emoce, tak, tak, se, tak, se, tak se sklidním taky. Jo? Vlastně, mm-hmm. Proto si myslím, že se vyvinulo tolik různých odvětví jogy, protože někomu vyhovuje to a někomu něco jiného. Mm-hmm. A opravdu se může potom stát, že člověk přejde postupně od těch dynamických stylů k těm pomalejším, ale musí se k tomu propracovat. A se nemá smysl jako úplně to lámat přes klono mm-hmm. za každou cenu a říct si, tak teď jako fakt budu klidná, budu klidná za každou cenu, jasně, jasně. protože to je lhaní sama sobě. Hmm. Každopádně ta závěrečná relaxace v šavásáně, ano. ta třeba může přijít, když po té dynamické lekci jo. nějaká pěkná desetiminutová chvíle klidu. <laughs> Já myslím, že ano, protože ta relaxace v Joze má svůj význam na konci lekce právě tím, že člověk během toho pracoval na svém děle a když si lehne a uklidní se, tak může nechat doznít pocity z těch ásan. Může třeba i vnímat to, jak to napětí z něj odchází. Já většinou do těch závěrečných relaxací, ne vždycky, ale občas do toho dáme ještě takovou jakoby řízenou relaxaci. Nechci říkat úplně meditaci, je to spíš relaxace. Kdy, kdy prostě zaměřujeme pozornost na něco, aby se ty lidi, protože už jsou de facto, to tělo je unavené, ta hlava je vyklidněná, takže oni jsou víc otevření tomu, aby se ještě víc mentálně zrelaxovali. Takže radíme nevynechávat závěrečnou pozici. Ano, nevynechávat závěrečnou relaxaci. Dokonce jsem měla i několik klientů, kteří jako utíkali před tou závěrečnou Někdy relaxací. Děje, právě, že jako, tak jsem si odcvičila a já běžím. Hmm. Jako, jo. A postupně zjistili, že opravdu přichází o něco zásadního, hmm. že to vůbec není marný fakt to tělo nechat sklidit, protože zase je to takový předěl. Jo? Cvičila jsem a když, když odcvičím, tak si vlastně dám takovou pauzu, kdy to tělo si řekne, aha, tak dneska jsem hodně zatínala, já nevím, třeba břišní sile, nebo hodně jsme jeli s kyčlema, tak nechám to odplynout, hmm. nechám to být. A je to takový předěl předtím, než otevřu ty dveře a vejdu zase zpátky do reálného světa, protože ty skupinové lekce zase mají něco do sebe i v tom, že se tam potom vytvoří určitá atmosféra, nějaká vlna, na které všichni jedou a to je zase nadstavba těch skupinových lekcí. Jedna věc je, že ten lektor nemá tolik čas věnovat se individuálně každému z těch klientů, ale na druhou stranu zase se tam dokáže vytvořit atmosféra, která i sama o sobě zase může ty lidi naladit lépe a radostněji. Takže docházíme k závěru, já to jenom schrnu klidně dynamická yoga, ano. ale Nevynechat. Pořád s odpovědností k vlastnímu tělu. Ale potom si odpočinou A ještě si odpočinou šavásáně, přesně tak. Tak to se mi ulevilo, myslím, že mnoha i dalším poslouchajícím. <laughs> Pojďme mluvit o dechu. Jsme zmínili, že vlastně, když ta záda bolí hodně, tak buď teda ta jinová yoga, nebo jenom dýchat klidně v pořádku. Vy vedete přímo lekce dechem proti stresu. To ano. jsou lekce, kde se jenom dýchá. Jak taková lekce vypadá? Nedá se říct, že by to byly pravidelné lekce, abychom prostě se scházeli každý týden a dýchali si. Jsou to spíš kurzy, většinou dvouhodinovky, i když teďka vlastně budu mít online kurz, kdy to jsou hodinovky, jsou to čtyři, čtyři vlastně hodinovky za sebou. Udělala jsem ty lekce proto, protože yoga taky postupem času, ten její nádech se trošičku zprofanoval, dalo by se říci, takže někdo prostě na jogu nepůjde, i kdybyste ho lámali v kole, protože prostě mu to přijde 
divné, ale ta yoga obsahuje mnoho dechových cvičení, na která za prvé během té lekce není moc času a za druhé je možné provozovat kdykoliv, kdekoliv a nemusíte u toho být jogín. Takže mě přišlo hrozně líto nevěnovat se těm dechovým cvičením, protože vlastně k těm dechovým cvičením nepotřebujete vůbec nic, jenom sami sebe a svůj dech. Jo. Dýchat musíte tak jako tak, jinak byste umřeli, že jo, tak proč, proč to nevyužít vědomně? Ten, ten dech je mimovolní záležitost, tak proč prostě občas vědomně nedýchat? A vlastně je hrozně moc různých typů dechových cvičení. Takže já na těch kurzech dechem proti stresu nebo na těch workshopech, který mám, tak vlastně učím ty lidi jednak, aby si uvědomili, že vůbec mají nějaké plíce, aby si uvědomili, jakým způsobem dech ovlivňuje třeba stav, postavení jejich těla, jo? protože jestliže jsem schrbená, tak jo, jestliže jsem předkloněná, tak nemám šanci se pořádně nadechnout. Takže vlastně postavení těla nám ovlivňuje to, jak dýcháme a naopak ten dech ovlivňuje postavení našeho těla. Jednak a jednak tělo, ne, tělo a dech vždycky, nebo tělo a mysl jsou propojeni tím dechem. Říká se, že dech je spojnice mezi tělem a duchem, je to most, takže on, ta dechová cvičení vždycky jednak ovlivňují naše tělo a jednak ovlivňují i naši mysl, nastavení naší mysli. Takže vlastně tam učím ty lidi, aby se naučili různá dechová cvičení pod mým vedením a aby si potom dokázali v určité životní situaci vždycky vybrat to, které jim přijde v tu chvíli nejlepší. Hmm. To je hezký, jak jste mluvila o tom mostu a dechu. <laughs> to mě zaujalo. <laughs> My víme, že dech, nebo takhle, ještě než se zeptám, co mě napadlo v průběhu, jak jste hovořila, dokáže ten samotný dech oulevit od bolestí zad? Že třeba jenom začnu dýchat a něco se stane najednou Těle, Dá že... se, ne vždycky, ale pokud člověk ví, jakým způsobem, pokud člověk už trošičku zná svoje tělo a ví, jak reaguje, tak se stane často, že opravdu se jenom pořádně nadechnete a ono vám křupne páteři, jo? nebo vám prostě křupne v rudníku. Stalo se, že jsem učila jednu klientku, dýchali jsme podklíčkový dech a ono si tím odblokovala kryční páteř. Jo? Hmm. Ale to jsou samozřejmě individuální případy. Nemohu říct všem, že poddýchat a ono se ti to Jasně. spraví. Jo. Ale ten dech významným způsobem ovlivňuje hmm. vlastně postavení našeho těla. A už jenom tím, že vlastně dovolíme těm plicím, aby se nadechly, tím pádem se musí i ten hrudník rozepnout, tak tam může dojít k tomu, že tam prostě se poskládají ty části našeho těla tak, jak mají. Že se tam pro něco odblokuje, co tam bylo zablokované. Hmm. Co ten dech vlastně všechno ovlivňuje? My víme, že dech funguje velmi účinně proti stresu, víme to i tak jako podvědomně, je to zakořeněno ve spoustě rčení, nebo to rozdýcháš, to, to, to nerozdechám, jo. Říká se, dochází dech, jo, když už vlastně nemůže, ale tak jako je to vlastně i na té metaforické úrovni, to víme, že ten dech prostě je nástroj k tomu, jak se spojit se sebou, jak si ulevit stresu. Věci zkoumají vliv vědomého dechu na náš mozek, na výkon. Co říkáte vlastně o vědomém dechu svým žákům vy, nebo co, co dokáže ten dech všechno ovlivnit? Je to mocnější nástroj, než si dokážeme vůbec uvědomit. A skvělé na tom je, že vlastně k tomu nepotřebujete vůbec nic. Já vždycky na začátku se svých klientů ptám, jestli ví, jak dlouho trvá lidský život. A on trvá od prvního nádechu do posledního výdechu. A ten dech vlastně jednak 
dechová cvičení, která vlastně jsou, tak dokáží jednak ovlivnit vitální kapacitu plic, protože v běžném dni jsme schopni využít zhruba 30% vlastně kapacity našich plic. Ten, kdo třeba sportuje, nebo já nevím, zpěváci, hráči na dechové hudební nástroje, tak, tak třeba tu kapacitu plic využívají z 50%, ale nikdo tu kapacitu plic nevyužívá celou. Jo? Takže potom se může stát, když to vezmeme z toho fyziologického hlediska, že ty části plic, které moc využíváme, tak potom se v nich stejně jako v koutech místnosti, kterou neuklízíte celou, ale jenom prostředek, tak vlastně v těch částech plic, které moc nepoužíváte, se mohou usazovat nečistoty, ty potom mohou působit problémy zdravotní, typu, že přispívají k alergii třeba, jo, nebo že prostě nějakým způsobem negativně ovlivňují naše zdraví. Takže už jenom to, že dokážeme občas se nadechnout vědomě tak, abychom prodýchali větší část svých plic dobře těm plicím kyslík, tak je vlastně vyčistíme a dokážeme tím pádem i lépe nabudit naše tělo. Takže to je jedna důležitá věc, kterou svým klientům říkám, notabene, aby se to ti lidé dokázali lépe představit, tak říkám, že pokud bychom nadechli veškerou, vlastně ve všechny plicní sklípky, které máme a spočítali plochu těch nafouknutých plicních sklípků, tak dojdeme k zhruba k nějakým 90 až 120 metrům čtverečním, což se dá představit jako byt takový docela hezký. Takže vždycky říkám, když už máte pocit, že se nemůžete víc nadechnout, tak si řekněte, uh, už jsem v kuchyni, nadechl jsem do ložnice, nebo jsem teprve v předcíni. Je to taková docela hezká představa o tom, že uh, mám pořád ještě možnost, kam se nadechnout. Takže těmi dechovými cvičeními se dá zvýšit vitální kapacita plic, to je jedna věc. A druhá věc je, že dech vždycky působí i na naši mysl, takže tím dechem se buď můžeme sklidnit nebo naopak můžeme si i dodat energii, pokud víme, jak tady chová cvičení použít. A notabene yoga říká, že nos je nadýchání a ústa na mluvení, což je taková hezká poučka, kterou třeba lidé, kteří jsou ve fitness, tak špatně pobírají, protože tam je to dýchání úplně opačné. Nicméně, to říkají staří indové, ale protože člověk západní, člověk zvídavý, tak na to existují i různé studie. A ty studie skutečně došly k tomu, že pokud nadechujeme nosem, tak tím stimulujeme naši mozkovou činnost. Takže tím pozitivně ovlivňujeme naši paměť, schopnost učit se, schopnost řešit logické úlohy. Takže když nadechujeme nosem, tak i stimulujeme vlastně naši mozkovou činnost a opět si pomáháme k tomu, aby se nám lépe žilo. Yoga učí spoustu typů dechů. Asi nejznámější je plný jogový dech nebo brániční dech, někdy se tomu říká, když tak mě opravte. V čem spočívá vlastně to benefit pro zdraví toho, když se nadechnu do té bránice, nebo klidně opravte, jestli jsem zmotala dvě věci na jednou. jogový dech Plný je vlastně dech. ten celý. Jo? Ten se vlastně skládá z břišního, hrudního a podklíčkového dýchání. A vlastně pokud se mluví o nějakých dechových cvičeních, tak většinou se mluví jenom o plném jogovém dechu, nebo se tam řeší zda dýchat do břicha, nebo do hrudníku, nebo do té podklíčkové oblasti. Já toho úplně fanoušek nejsem, protože si myslím, že těch dechových cvičení, notabene těch, kdy je možné prodýchat větší část svých plic, je mnohem víc a jsou mnohem jednodušší. A nebo notabene i k tomu plnému jogovému dechu se dá dojít třeba mnohem snadněji tím, že držím dechovou mudru, než že se snažím mentálně ten dech někam směřovat. Určitě není špatné umět pracovat s tím dechem, jo? umět si říct dobře, potřebuju si prodýchat do břicha, 
člověka nasměrovat tam ten dech, nebo si říct, jo, nějak se mi jako hůř, mám sevřený hrudník, umět ten dech nasměrovat do hrudníku, to je určitě dobře, ale abych se tím neustále týrala, tak to zase si myslím, že až tak důležité není, protože když si jenom uvědomíme, že pokud se vrátíme k józe a k tomu fyzickému cvičení, tak vlastně jakýkoliv pohyb, jakékoliv postavení těla nám ovlivňuje to, kam ten dech jde. Jo? Takže pokud se na to zaměříme, když řeknu, že se ukloníme, tak ta strana, která je v tom úklonu stažená, tak ta část plec dýchá méně, ta, která je protažená, tak automaticky dýchá víc. Jo? Takže spíš svým klientům říkám, když jako ze začátku přijdu a hrozně řeší, mám dýchat do břicha nebo mám teď dýchat do hrudníku, tak spíš říkám, když už jsi v té pozici a jsi si v ní jistý, nepotřebuješ řešit, jestli tu nohu máš správně a víš, že to postavení v té pozici je dobré, zaměř se na to, kde vnímáš svůj dech. Jo, že spíš to beru obráceně, že jestliže mám ruce vzpažené a mám otevřený hrudník, tak je jasné, že ten dech cítím nahoře. Jestliže třeba jsem v pozici kobry, pokud teda ta kobra je už v pohodě pro člověka, nebo v pozici sfingy, tak je mnohem zajímavější směřovat ten dech do břicha, protože vám uvolní bederní páteř. Jo? Je spíš zajímavější sledovat, jak pozice těla ovlivňují to, kde nám proudí ten dech. Hmm. Protože zase to je přenosné potom i do běžného života. Že jo? Když člověk sedí zkroucený jak paragraf a nějak blbě se mu dejchá, tak stačí třeba jenom si sednout rovně a ono to potom půjde všechno jinak. <laughs> to je hezký. Jaký typ dechu byste doporučila na bolavá záda? Teď myslím to přetížení, když tou příčinou těch bolavých zad je to přetížení ze stresu, mám toho moc, mnoho myšlenek. Ono jde spíš o to, že vlastně jakékoliv dechové cvičení, já vždycky říkám klientům, že je jediná podmínka k tomu, abyste mohli dělat jakékoliv dechové cvičení a to jsou rovná záda. Jestli budete rovně ležet, rovně ležet, rovně sedět, rovně stát, nebo jestli rovně půjdete, je úplně jedno. Jo? Ale aby ty plíce vůbec nějakým způsobem mohly pracovat, aby měly prostor pro ten nádech, tak je důležité mít rovná záda. Což je pro mnoho lidí ze začátku obrovský problém, protože nemají spevněné zádové svaly. Jo? Takže už jenom to, že myslím na to, že když dělám dechové cvičení, musím být rovný. Tak to pomáhá těm zádům. Tak to pomáhá vlastně postavení toho těla, pomáhá to těm zádům. Takže stačí si třeba i lehnout na podložku, aby ty, ta tak, záda byla... A uvědomit někdy, si, že jsem rovně. Tak, protože někdy to, ty záda jsou tak vyčerpaná, že vlastně ten přímý set, nebo vzpříjmený set nevydrží. Tak. Z začátku je to pro hodně lidí problém, nebo se dá i sednout třeba, pokud to někomu nevadí, tak si může sednout na zem, opřít se, srovnat se vlastně u zdi. Dá se to taky udělat, nebo nebo klidně i ležet na zádech, vůbec to nevadí. A ze začátku, pokud má člověk problém s tím, aby vnímal svoje tělo nebo postavení té páteře, tak je lepší si v tom lehu na zádech ty nohy pokrčit, postavit si, opřit si chodidla vlastně a mít pokrčená kolena. Tím si líp nastaví potom zase tu pánev a nastaví si líp tu páteř celou. Pak už je teda jedno, jak dýchám. Já vždycky... Protože těch dechových technik je spousta. Je jich hrozně moc a proto vždycky říkám, že je lepší znát jich víc a v každém okamžiku si vybrat tu, která mě dává smysl, jo? protože e, se může stát, že jeden den vás hrozně bude bavit bástrika, nějaká s forem bástriky, protože to jsou dynamické, dynamická dechová cvičení, která zažehávají vnitřní oheň a vy si řeknete, jo, to je super, jsem dobrala energii, výborně, vydýchala jsem stek. A druhý den si řeknete, tak já si zadýchám bástriku, zkusíte to a řeknete mm. si, že to je otrava. Mm-hmm. To je fakt otrava. Mm. A tak to nemá smysl dělat, protože v tu chvíli jste v jiném modu, máte za sebou jiný zážitek, jinak jste se probudila, uh, něco jiného máte před sebou, tak prostě si řeknete, OK, tak já si zkusím dýchnout dech u džájí, uh, 
a zjistíte, že vám to v tu chvíli přinese mnohem víc. Hmm. A vy, když učíte ty dechové techniky, říkáte třeba i klientům, na co je jaká dobrá, nebo prostě, aby ano. se to zažili a spíš jako tím pocitem se pak rozhodovali? Uh, co, já co říkám, která, říkám, která ta technika k čemu je, hmm. ale samozřejmě oni si to vždycky zkouší, aby, aby věděli, jak to na ně působí. Hmm. A teď teda díky době, jaká je, tak to vyučuju online, ale mnohem radši jsem, když ty lidi jsou ve skupince, protože je hrozně zajímavé sledovat to, jak oni potom řeknou, jo, že já jsem u toho cítil tohle, ale ten druhý cítil něco úplně jiného, aby si uvědomili, že cokoliv cítí je v pořádku, že každý z nás je úplně jiný. Takže někdo opravdu může vnímat, že prostě se mu rozlívá tělo po těle horko, že, že prostě si je zahřátý a druhý se jenom cítí prostě nabuzeně plný energie, jo? protože jsou dechové techniky, které vám dokáží dodat energii, dokáží vás zahřát, jsou dechové techniky, které vás dokáží zharmonizovat, když je člověk v takovém lehkém stresu, jsou techniky, které vám pomáhají usnout nebo vydýchat něco, co prostě potřebujete ze sebe dostat pryč, ale na každého to působí trošičku jiným způsobem. Takže já vždycky říkám, že Teď se naučíme dechovou techniku, která dělá tohle a tohle, ale zažijte to, uvidíte, co to s váma v tuhle tu chvíli dělá. Mm-hmm. Můžete teďka mluvit konkrétně třeba večer na sklidnění nějakou dechovou techniku proti stresu? Úplně <laughs> <laughs> uh, můj nejoblíbenější dech je dech udžájí, ale uh, ten tady asi těžko budu <laughs> ukazovat. Je to takový ten dech přes staženou hlasivkou štěrbnu, mm-hmm. takový ten šedový. Ale jogíni znají. Jogíni ho znají, protože hormonální jogová terapie ho používá až tanga vinyasa, s ním dýchá. Dýchá s ním vlastně i pavrioga většinou. Tam v těch dynamických jogových směrech ten dech udžájí má být hlasitý. Tam se klade důraz na to, aby byl slyšet. V té variantě, kterou učím ty lidi já, tak ten dech udžájí dýcháme hlasitě pouze na začátku, aby měli kontrolu, že ho provádí správně a pak je učím, aby ho dýchali tak, aby nebyl slyšet. Protože oni ho potom využijou, kdykoliv potřebují a nemusí vědět, že nikdo vedle nich, že ho zrovna dýchají dech udžájí. Protože ten dech udžájí, jakkoliv se používá v těch dynamických směrech a je skvělý. Je skvělý i ve sportu. Mám klienty, kteří třeba závodí na kole nebo závodně běhají a když se dostanou do kyslíkového dluhu, tak přepínají na dech udžájí. Což... Já vím, že ten, je, ten, se svíčí, ten se dýchá při józe běžně, když vlastně praktikujete lekce a při asánách, ne ten Dělá se u těch dynamických snědů, u klasické hatéogy hmm. ne, ale u, u aštanga si třeba ano. Jo? Hmm. U pavoriogy většinou také ano, u hormonálně jogové terapie třeba tam se střídá uh, s jinými typy dechu, ale taky je tam s jedním, s jedním hmm. ze základních kamenů. Ale uh, je to právě dech, který dokáže i velice uklidnit. Je to dech, který se používá při meditaci, protože vás snadno do té meditace dokáže přenést. Hmm. A je to dech, protože je takový lehce ševelivý, a vlastně je pomalonký, protože tím, jak dýcháte přes staženou hlasivkou štěrbinu, tak chcete, nechcete, musíte dýchat pomalu, jinak byste si ty hlasivky mohli podráždit, tak on vám pomáhá usnout. Jo, pokud, jste, pokud teda nejste v módu, že se zbudíte ve tři ráno a běží vám hlava, to už ten dech udžájí nepomůže, ale pokud jste takový, jako že se vám chce spát a nemůžete zabrat, tak ten dech udžájí je na to skvělý. 
Ale jinak existují třeba i jiné techniky zaměřené na dech, že buď jenom vnímáte nádech a výdech, jenom opravdu vnímáte to, že ten dech nadechujete, že vám proudí nosem, jde vám do plic, pak ho zase vydechujete ven. Dá se do toho vložit i to, že si představujete, že nadechujete klid nebo nadechujete teplo a vydechujete ze sebe všechno, co vás v tu chvíli tíží, že se toho zbavujete, někdo si to i vizualizuje, že ze sebe vydechuje prostě všechen ten nepořádek, co do sebe nazbíral a co mu brání v nějakém uklidnění. Takže ten dech se dá používat jako pomůcka při relaxaci a při meditaci tímto tím způsobem. Mm-hmm. Napadá mě ještě existuje, my jsme zmínili, že těch druhů dechu je spoustu. Existuje nějaký, můžu si dechem ublížit, když to řeknu jako, na, ne úplně ublížit, ale když třeba bych chtěla sklidňovat nervovou soustavu a použiju nějaký dech, který ho stimuluje, jo, jestli můžu tak nevhodně ten dech, te, nebo ty, ty druhy dechů, protože tam de, nemluvíme teďka o normálním dýchání, nádech, výdech, ale mluvíme o fakt těch specifických technikách, které mají i nějaký terapeutický účinek na tělo a mají nějaký účinek na naši nervovou soustavu. Dá se teda jakoby dosáhnout i opačného efektu, když... Dá se předíchat. Když s tím se... neuváženě nebo nevhodně nebo je to, neznale, je, to, neznale je to zase stejné jako v té joze, je to o odpovědnosti. Hmm. Jo? Protože dech je dobrý sluha, ale nemůžete ho nechat převzít kontrolu sami nad sebou. Pořád to musíte být vy, kdo má tu kontrolu nad tím dechem. V tom případě je to vždycky v pořádku. Jo, pokud se dýchají dynamičtější dechy typu básrika, tak se uh, může stát, včera jsme zrovna dělali s klienty zase úplně jinou dechovou techniku, 478 se jmenuje relaxační dech, ale je to taky dechová technika, při které se může za začátku točit hlava. Jo? Tak těm klientům říkám, tak prostě přestaňte, nedělejte to tolikrát, nebo zmenšete počet těch kol, nebo zjemněte ten dech, nebo úplně přestaňte, než si na toto tělo zvykne. Protože není účelem za každou cenu to urvat a předýchat se, je účelem udělat z toho moji pomůcku. Ne, že já jsem ve vleku toho dechu, ale že ten dech já používám jako nástroj k tomu, abych se cítila dobře. No, to je třeba můj případ, protože já jdu často po hlavě do těch věcí a že jak přítel mě pak říká, ty jsi tak odputná. <laughs> no. <laughs> že to jako, tak jo, že člověk... A ten nesmí... dech je takový, že jako, uh, mě se vždycky lidi ptají, že jako, hele, na čem jedeš? Jo, a já říkám, jo. mám to levný jako hodně. <laughs> Jo, protože ten dech vždycky říkám, jestli chcete ušetřit za nějaké stimulující látky, ano. dech vám to výborně vynahradí, jako ještě nedadejcháte. Vyzkoušejte, ono opravdu umí něco přepnout, že člověku je pak tak blaženě. Vždycky vyprávím veselou historku, že když jsme, když jsme s tou mojí mongolskou lektorkou učili, to je vlastně celá dechová sestava, ona trvá pod vedením hodinu kdy opravdu se tam je to řízená, řízená dechová sestava, velice, dalo by se říct, náročná, ale nesmírně očistující. Já jsem z toho potom udělala to relaxační dýchání, protože tam ještě byly nějaké sebepoznávací techniky, což jsem si říkala, že zase ne každý je na to zvědavý. Nicméně je to, je to taková velice intenzivní dechová technika, velice léčivá, tak jedna klientka také odjížděla po, po, po této lekci domů, zastavili policisté a byla taková, že jako, dobrý večer, a říká, no tak si dejchněte. A ona tam propukla a samozřejmě říká, zase budu dejchat. Takže ty říká, no tak to je úplně jasná, že jo. 
Tak, tak sexy dýchla, ani tam nebylo, říkla, že policisté byli velice překvapeni, protože jí měli za naprosto jasnou, jakože ta, ta, ta má nakoupínu, jako, a pak jí dali i líznout, teda, jako, jo. Takže, přátelé, funguje to. Takže funguje to. alkohol. Rozhodně, chcete-li ušetřit, dechová technika není od věci, ale samozřejmě proto tady není, jo. To je skvělá inspirace. Můžete ještě na závěr třeba nějakou praktickou ukázku nějaké dechové techniky. Krátké. Já nevím, na Dishoda na to znají všichni udělají, to je těžko. Klidně nemusíme, jenom nápady, vás tam něco napadlo. Já si myslím, že spíš bych třeba doporučila opravdu jenom, aby ty lidi se dokázali s tím svým dechem nějakým způsobem zkamarádit. Aby ho dokázali využít, jo? že přesně jak jste říkala, když jsme začínali mluvit o tom dýchání, že nemůžu ho vydechat, nebo já to nerozdechám, tak aby si uvědomili, že ten dech tady je. Takže jestliže jsem ve stresu, jestliže si teď nemůžu vzpomenout na žádnou dechovou techniku, tak jenom použiju to, že se soustředím na dech. Třeba jdu, jo? tak udělám na dva kroky nádech na dva kroky zádrž, na dva kroky výdech. Jo? Nebo abych se řekla, dobře, jsem rozčlená, nadechnu do sebe trochu energie nebo nadechnu do sebe trochu klidu, vydechnu ten vztek, který v sobě mám. Abych ten dech se naučila prostě používat tak, aby mě sloužil každý den. Mm, to je hezký poselství na závěr. Já vám moc děkuju, Veroniko. Připomenu ještě na závěr, když dnešním hostem byla joginka Veronika Kmochová, lektorka kurzu relaxačního dýchání a jogi pro zdravá záda. Já také moc děkuji za pozvání, bylo to moc milé. 